0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看本周的科技大杂问。我是 Billy， 我是许博。本周呢，我们来聊聊关于制程上，台积电、Intel 还有三星他们三方的关系。最近啊，我们看到了日本媒体报道 ，Intel 跟苹果将会成为2022年台积电三奈米制程量产的首批客户。哎 ，Intel 不是自己有自己的制程吗？到底发生什么事了
1: ？对啊 ，Intel 一直呢在半导体制造上都有它自己的技术、哦、甚至呢在三四年前呢，其实 Intel 是领先业界的。过去这三四年来呢，这个 Intel 的制程一直呢都有良率的问题、哦、所以呢一直演变到今天啊 ，Intel 反而是落后早在去年呢，我就有曾经提过 ，Intel 呢现在的问题是啊，它的设计部门跟它的制造部门没有办法做很好的配合，造成呢他们的良率无法提升。那么这个良率没办法提升，就造成它的产能有限。各位知道，英特尔呢它的处理器高阶主要是用在资料中心，中低阶呢就是用在笔电跟多机。因为呢它的产能有限，所以呢它没办法两的兼顾啊。造成呢，过去这几年呢 ，Intel 的处理器一直缺货。那么相反的，这个 AMD 啊，跟着台积电一路走来呢，台积电的先进制程帮 AMD 补足了它的缺点。所以呢，对着这个 Intel 啊，算是攻城略地。Intel 的市占率，特别是桌机还有笔电呢，就一直衰退。所以呢 ，Intel 发现啊，它再这样下去不是办法。那么早在去年的时候呢，我就讲过了。英特尔现在最好的策略就是立刻把毛利比较低的桌机跟笔电的处理器交给台积电代工，这样做呢，就可以反过来守住桌机跟笔电的市场，同时呢，它可以把仅剩的产能全部转去做高毛利的伺服器、资料中心的处理器，同时呢，它就可以腾出一年到两年的时间呢，赶快去找出他们制成上的问题。去解决这个呢，是对 Intel 最有利的方式
0: 。哎，那既然我们提到 Intel， 就必须提一下它的竞争对手 AMD。AMD 的笔电处理器的市占率呢，从2019年的 11% 上升到去年 20% 以上，而在明年，他们也将采用台积电5纳米的制程来生产笔电的处理器，对 Intel 的威胁可以说是倍增。Intel 如果再不跟台积电合作，它会不会被 AMD 超越啊？
1: 呃，目前的状况看起来、哦，哈 ，Intel 如果呢在坚守自己的这一个制造的技术的话呢，它真的很危险。应该两三年之内呢，很有可能被 AMD 追赶上。能不能超越，我不敢说。不过 AMD， 各位想一下、哦，哈，它的优势其实也就是跟台积电合作。坦白说啦，这个 Intel 跟 AMD 的处理器的设计能力呢，还是 Intel 领先。嗯，那只是因为 Intel 制程落后啦，所以两个比起来感觉就没有差那么多。可是呢，如果 Intel 也找台积电代工，各位就要去想那 AMD 的优势在哪里。所以我想， Intel 这一次呢决定找台积电合作呢，这个是非常明智的选择。台积电呢帮 Intel 代工之后啊，那么 AMD 在制程上呢就没有什么优势，而且呢大家都知道，晶片呢在美国生产当然是比在台湾生产贵。对，所以呢， i n t e l 把晶片交给台积电代工啊，这个晶片呢，理论上呢，它的毛利可能还更高啊，所以呢，我个人是认为 Intel 要立刻做这个事，而且越快越好，越早做，那么它呢，就越早把 AMD 抢走的市场再抢回来
0: 。也就是说 ，AMD 有可能会有状况喽
1: 。呃，我不敢这么说啦不然明天 AMD 股票跌了就怪到我这里来了。而且啊，我们可以观察一下 ，Intel 的股价只有五十几块 ，AMD 的股价相反，居然有九十几块啊！坦白说，这真的不太合理啊。Intel 毕竟是一家百年老店哦，这个非常有。历史的公司在技术方面其实也是很先进的，但是呢，股价这么的委屈啊，所以各位去观察，他们最近呢其实有微妙的变化
0: 。那我们刚刚提了两方，就是 Intel 跟台积电，现在我们来谈谈第三方三星。大家还记得不久之前高通骁龙888的翻车事件吗？当时有媒体就会戏称是火龙 888， 而不是骁龙888。到底发生什么事才会让骁龙变火龙呢？
1: 骁龙八八八耗电的原因啊，我之前有拍过影片介绍过，主要的原因之一哦，是三星的处理器晶片。我们知道处理器吼、哦、分成所谓的前段制程跟后段制程。那么前段制程是指下面的电晶体，这是前段制程；后段制程呢是电晶体上面的这个多层的金属导线。那因为这个前段的制程呢用的是5纳米的制程，好、哦，那么后段的这个制程里面的这个金属导线呢大概是十几纳米。各位要去想，十几纳米的导线呢，其实它非常非常的小。所以呢，在制成的时候呢，尤其这个导线呢，用的是深紫外线 （DUV）， 所以呢，它的这个解析度没有这么高。换句话说，那个导线在长的过程中呢，要对得很整齐，不容易。假设你的金属导线，你这样想哦：假设这个是下面的金属线，这是上面的金属线，这两个金属线如果没有对齐，如果歪掉的话，会怎样？电从上面跑下来，是不是就会卡在这个地方，很难过去，对不对？最后的结局呢，会什么呢？最后的结局就是在这个地方会发热，对不对？因为电过不去，就是电阻大，这个地方就发热。所以呢，三星呢后来内部呢也做了检讨哦。那怎么去改善这种所谓的多层金属导线它的这个对的整齐，然后呢降低它的电阻，这样才不会发热的问题。那这个我想三星应该已经有解决方案了啦，所以这个问题迟早要解决的。不过呢，当初的这个骁龙八八八是真的。发生这个过热的问题
0: ，原来是这样，也难怪市场会有这样的传闻说，说高通在明年预计推出的 S 8 9 5 Plus 处理器将会跟苹果的 A 1 6处理器一样，由台积电四奈米制成进行生产。您觉得这件事情有可能会成真吗
1: ？哦，这个可能性很高。事实上，不只是明年呐、啊，高通呢今年会推出一颗叫做骁龙778。各位呢，如果去看那个骁龙778的规格，你就会发现啊，它是冲着联发科的天玑1000跟天玑1200而来，而且呢，它的测试数据基本上呢都不输给联发科的天玑1000跟1200。所以呢，骁龙778实际上用的就是台积电的6纳米制程。虽然它用的是6纳米制程，但是呢，它表现出来的效能其实并不差。这就意味什么？这就意味着高通的设计能力其实。是不输给联发科，应该说是领先联发科的。那很明显的就是高通也发现了，他呢当初押宝在三星其实是错的，哦、所以呢他现在会把一些晶片转移回台积电，我想这个是非常合理的。然、哦、后三星呢，当然价格有优势，但是呢，三七星的良率跟产能呢会造成高通这一次算是摔了一跤啊。我们上一个礼拜才讲过，高通呢其实第一就是被美国政府害了，对不对？因为不准他卖晶片给华为。哦，对。第二个呢，就是他被自己害了，他呢去找三星代工，嗯，那他当然要去做修正，所以呢，他现在回来找台积电，这非常合理。好，不瞒各位说啊，我现在看到手机呢，最近出的几款好的手机，几乎都是骁龙八八八的晶片，我只要看到这颗晶片，我就放弃了，这只手机我不要哈，怎么办呢？就等，等什么呢？就是等下面这一颗骁龙七七八，那么它呢是台积电代工，所以我相信它的制程上。不会有问题。这个手机可能我猜啦，今年底就会上市了。那明年呢？讲的就是这个骁龙的895 Plus 的处理器哦。那当然，它就不会再用旧的制程，它用新的制程。它呢，基本上就是5纳米的改良制程，就是所谓4纳米的制程。所以呢，我个人认为可能性很高。那高通，我认为它也不会立刻就放弃三星啊。实际上呢，三星还是有它的这个价格优势。那以高通的角度呢，我认为它会两边押保。这个其实也并没有错哦。全部压在同一边确实也有风险，两边一起压。那我们刚刚已经说了，三星这个骁龙八八八过热的问题呢，实际上原因已经找到了，而且我相信呢，已经经过了半年多，它们呢问题的解法也已经找到了。所以呢，我相信它会改善。换、嗯、句话说呢，它跟台积电的差距。其实呢，他也是追得很快啊，台积电也是要很小心、战战兢兢才可以
0: 。哇，那这样感觉接下来都是台积电的天下嘞，包含 Intel、Apple、高通、AMD 全部都下单到台积电上，台积电的这样的产能有办法应应吗
1: ？所以啊，台积电最近拼命的盖厂啊
0: ，<是>我才
1: 说如果网路前面有年轻的朋友，对于想要到这种大公司锻炼一下哈、哦。未来这两三年是非常好的机会。台积电大举的扩厂，它一定需要非常多的人才。各位知道以前要进台积电，当然难度会比较高。现在呢，他们需要这么多人的状况下呢，我相信就不会像以前这样挑剔。换句话说呢，大家有这个机会进去。尝试。另外呢，几个礼拜以前呢，不是才有外资券商的报告说台积电啊，将来毛利会下降，所以呢调降它的平等。但实际上呢，你刚刚才说出答案啦，台积电在未来这三年呢，其实订单接不完啦，不只是原来的订单，高通啦、啊、苹果啦、啊、NVIDIA， 连 Intel 这家公司都来找它，所以可想而知呢，台积电实际上它的 EPS 应该还有机会再挑战新高啦。换句话说，这个外资的报告呢，看。看就好了哈，虽然他那个报告里面提出的几个点，并不是完全没有道理哦，他是有道理的。但是呢，实物上现在暂时，金圆代工就是被台积电寡占，大家都找他，所以未来这几年台积电的状况应该不会太差
0: 。哎、欸，徐博，我们刚刚提到高通，您知道高通也要推出笔电晶片吗？
1: 对啊，高通啊，它本来在做手机、哦、但是呢，它也突然想要去做锂电的晶片。主要的原因是呢，它受到了这个苹果本来用 Intel 的处理器在做笔记型电脑，可是呢，它改用 a n m 的处理器哦来做这个笔记型电脑。这个啊，等于是让高通非常的振奋，所以他也认为啊，未来笔记型电脑把 Intel 的处理器换成 a n m 呢，会变成趋势。所以呢，高通啊，就趁这个机会，也不落人后，也想做一样的事情
0: 。那听起来真的是非常精彩，我们就下一集再为大家介绍喽。今天我们的影片就到这边，喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。